1: Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Dos años. De vanguardia
2: sindical en la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más, el último lunes de octubre. Y sí, ya el último lunes de octubre y yo no lo puedo creer todavía. Se nos está acabando el año. Ya fue de Navidad, ya me acabé todo el pan de muerto y todavía no es Día de Muertos. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces, quien está en estos momentos sin señal porque está a muchísimos pies de altura, muchísimos kilómetros en el aire, viajando hacia otro lugar en donde va a platicar con toda toda la gente, los trabajadores de Catem. Gracias de verdad a todos ustedes por escucharnos lunes a lunes. Hoy lunes 25 de octubre ya son las 9 de la noche con un minuto y pues antes de platicar de todo lo que ha pasado y todo esto, pues gracias, muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa. Y que están acompañándome y que están ahí al pie del cañón para que esto salga como tiene que ser. Y primero quiero saludar a quien se la rifa toda la semana por escoger la música, por hacer eh, el guión, por hablarle a los invitados y él es Luis Carlos. Valle. Luis Carlos, gracias de verdad. Gracias por todo lo que haces por este programa. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muchas gracias a Simba. Muy bien, estamos muy contentos. Como dices, último lunes de octubre, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Les recuerdo los teléfonos que están operando en cabina, 55, 56, 15, 11, 74 Sus llamadas son todas bienvenidas y también a través de las redes sociales podemos estar en contacto. Las redes oficiales del senador Pedro Aces, Pedro Aces en Twitter, Facebook e Instagram.
2: Gracias Luis Carlos, y pues bueno, alguien que siempre está ahí también, son dos personas muy importantes de este equipo, pero per perdona Alberto, primero las bellas, Yamile, la experta especialista, no sabe nadie más que ella de temas de pensiones, seguridad social y muchos etcétera. Yamile, ¿cómo estás? Buenas noches, mil gracias.
0: ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias mi estimada Simba, a todos los que forman parte de este hermoso equipo, al senador que está, este como bien dices, a unos kilómetros. Un abrazo y saludos a todos.
2: No, gracias a ti, de verdad. Y mi amigo Heriberto, que la verdad es que yo le digo que es mi héroe, porque ahí está siempre. Heriberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, la Chimba, amigos? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos. A los que nos están sintonizando a través de eh, www.elheraldodemexico.com.mx. estamos saludándoles en este espacio y para ustedes eh, a través de la cadena del Heraldo Radio en Bronzeville, en el 93.5 HD4, en la Ciudad de México 98.5 y en Coatzacoalcos 99.3 FM, independientemente de otros puntos. Donde nos están escuchando Saludos a todo el equipo Un placer estar saludándoles a nombre de eh, todo este staff Y nosotros aquí en cabina central Escuchándoles y estamos para servirles
2: Muchísimas gracias Heriberto De verdad eh, te, contar con alguien como tú Con tu experiencia para, para estar aquí con nosotros Híjole, de verdad estoy muy agradecida Y en cabina la gente que gracias a la magia de los botoncitos Llegamos nosotros hasta todo, hasta ustedes en sus aparatos receptores, en donde quiera que nos hagan el favor de escucharnos. Emanuel Bárcenas en la operación, Gustavo Martínez, ingeniería, y Ángel Arellano e Iván Marín en la producción. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por esa magia. Y, pues, bueno, el día de hoy ya tienen todos ustedes el guión que Luis Carlos nos hizo el favor de pasarnos. Así es que, pues, bueno, estamos próximos a celebrar el Día de Muertos. Y lo que sí les digo es que este año sí tendremos la oportunidad de estar un poco más de cerca, desfiles, cementerios abiertos. Recordemos que el año pasado esto fue absolutamente imposible y en lo personal lo sufrimos doble, su servidora y mis paisanos. No me interesa si alguien se enoja. El Día de Muertos más bello, más importante, más tradicional se celebra en Pátzcuaro, Michoacán y toda la, riviera, la, la orilla de ese hermosísimo estado. Y el año pasado estuvo muy triste. Heriberto, ¿has ido a pasar una noche de muertos en Michoacán?
3: Desafortunadamente no es uno de los grandes pendientes y vaya que también eh, eh, visitar Michoacán eh, en cualquier ciudad cualesquier me aventó un verbo que no existe pero bueno, en cualquier ciudad Uruapan, Pátzcuaro, Morelia eh, Janitzio evidentemente en cualquier momento Exacto. es impecable y ahora con esta festividad se antoja demasiado
2: No, pero, bueno y no nada más que las ciudades y la comida son espectaculares la tradición del Día de Muertos en Sun San Pátzcuaro, Janitzio, Morelia mismo, es una cosa ancestral que se mantienen estas tradiciones lo más cercanas a como lo hacían los antiguos purépechas. Entonces, vayan, el único tema es que tienen que reservar un lugar para hospedarse exactamente un año antes. Después del 2 de noviembre, hablen por teléfono a los hoteles y lugares para hospedarse en Pátzcuaro y ahí es donde van a encontrar lugar no se lo pueden perder es una cosa excepcional que todas las familias de verdad tendríamos que conocer porque son nuestras tradiciones muy muy mexicanas, muy michoacanas y además también hoy eh, todos los 25 de noviembre Yamile Preciosa, Yamile está en otro tema, ¿qué se conmemora los días 25 de noviembre? por ahí lo tienes y es algo muy, muy especial para todas las mujeres
0: pues justamente mi estimada Simba eh, los pues se, se celebra justamente la cuestión de el cáncer no que es algo pues que tenemos que estar eh, muy muy presente espérame tantito porque estoy
2: la agarramos el curva mi adorada Yamilia Luis Carlos Bello que se celebra el 25 de noviembre
1: pues el, encima, el día 25 de noviembre se celebra, se conmemora el día internacional contra la lucha eh, de la contra la violencia de género y todos los 25 de cada mes se le conoce como el Día Naranja. Es una reafirmación a ese llamado para alzar la voz en contra de la violencia de género para que todas las mujeres vivan una vida libre, una vida plena en todos los ámbitos, en las escuelas, en las calles, los centros laborales, la política, etcétera. Entonces hoy eh, aquí desde Hablando Fuerte con Pedro Haces, pues hacer un llamado a acabar con todo tipo de discriminación y estigmatización en contra de las mujeres.
2: Así es, debería ser en contra de todos, pero Yamile, no me dejarás mentir que es un tema de papás también, educar a los niños desde chiquitos y a las niñas también, porque el tema de la violencia definitivamente como sociedad, como humanidad, no debería ocurrir en ninguna forma, en ninguna circunstancia, contra ningún género. ¿Qué opinas, Yamile?
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que hoy por hoy en esta nueva... Eh era en la que nos encontramos se le está dando lugar a cosas que anteriormente pues eran eh, no se tomaban en cuenta de la misma manera no creo que hoy se está tomando conciencia sobre este tema se le está dando prioridad y se está dando una educación distinta con una objetividad eh, mucho más trascendental para eh, poder concientizarnos en este tipo de situaciones y como padres desde eh, nuestro hogar fomentar esta nueva eh, pues estructura no esta nueva ideología que anteriormente, pues yo creo que muchos la, la vivimos, la pasamos y no se manejaba de esta manera, ¿no? Todos en algún momento fuimos sujetos de alguna eh, de alguna violencia, alguna situación y hoy por hoy, pues eh, la verdad es muy importante el cambio que se le está dando tan de 360 grados bajo mi perspectiva muy personal y que en conjunto toda la sociedad estamos forjando esta esta nueva eh, pues línea totalmente distinta, ¿no?
2: Así es, Yamile, y la verdad es que de eso tenemos que hablar todo más. Vamos a hacer un programa exclusivo de esto eh, más adelante porque yo creo que se conmemora un día, pero tendré, tendríamos que recordarlo todo el año. Oigan, una fecha muy importante que acaba de pasar también y que siempre, sin duda alguna, los médicos, las doctoras, las enfermeras y todo todo lo que es el personal sanitario, el sector salud, son muy importantes para todos nosotros porque sin salud, pues la verdad es que no hay forma de que hagamos absolutamente nada. Pero el 23 de este mes pasado, esto fue antier, sí, ¿verdad? Fue antier, el sábado. Se celebró el Día del Médico. En lo personal tendría yo que decir que sería del médico y la doctora. porque del médico? Pero bueno, ahí nos metemos en temas de género que a mí me encantan y que ahorita no es momento de hacerlo. Pero si sí, el, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cambió a Consejo Mexicano de Negocios, gracias a que una gran mujer, eh, Treviño, se apellida ella, ella es de Monterrey, ella es extraordinaria, vino y cambió el nombre del de Consejo Mexicano de Ex Hombres de Negocios, ¿por qué no empezar a hablar de algo de tema de género en cuanto a médicos y doctoras? De eso hablamos después, pero eh, desde hace dos años el foco está en este sector, en estos profesionales que nos ayudan y que ahora han sido más que héroes, porque se le han rifado, han sido los que han acompañado a mucha gente que desafortunadamente falleció y que no pudieron estar cerca de sus familias. O sea, hicieron ahora el papel no nada más de, de salvadores de vidas, sino de acompañantes en los últimos momentos de tanartólogos y de familiares eh, de familiares que no son de sangre, de gente que desafortunadamente pues, partió de este mundo por la pandemia de COVID-19. Por ello, invitamos hoy, uh, y le agradecemos muchísimo que nos dé su tiempo, unos minutitos le vamos a robar nada más porque está súper ocupada, doctora Laura Santos Aguilar, infectóloga pediatra, adscrita al Servicio de Infectología Pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella, bueno, es especialista en infectología por la UNAM, y eh, estudió en Oaxaca. ¿Es usted de Oaxaca, doctora? Buenas noches, bienvenida Hablando Fuerte con Pedro Aces.
4: Hola, ¿sí? soy de Oaxaca.
2: Estudié bien, sí, sí, la,
4: la medicina general
2: y la especialidad y subespecialidad en la UNAM. Muy bien, hermosísimo estado, se come delicioso, casi también como en el mío, pero luego nos peleamos por eso, doctora, no sí. se preocupe. Perfecto. El día de hoy queremos, a través de usted y de lo que nos pueda comentar, rendirle un homenaje, parte de Hablando Fuerte con Pedro Aces, a los médicos. Nos hubiera encantado invitar a todos los que han estado al frente y siguen estando al frente de la pandemia, pero háblenos usted en nombre de todos ellos. ¿Qué simboliza el día 23 de octubre del médico en medio de un contexto como el que tenemos ahora?
4: Es, eh, estos dos años han sido, pues, una lucha, ¿no? Una lucha constante, un trabajo constante eh, a nivel de, de todos los eh, servicios de salud, llámese médicos, enfermería, químicos, técnicos. Eh, llegar a esta fecha, ¿no? De, eh, lo, lo hablo como grupo y en lo personal también, pues es un triunfo, ¿no? Muchos eh, pensábamos que... que podríamos llegar eh, hay compañeros que no llegaron sí que no alcanzaron a, a tener las vacunas y pues la cantidad de personas puedo hablar pérdida de en el pues, médico enfermería técnico muchos compañeros entonces pues, para, para fijar todos tanto nosotros como, como a nivel población, y pues dar gracias, ¿no?, de que estamos bien, de que estamos en Centro Verde, y que esto habla de que debemos de seguir cuidándonos, porque esto no ha pasado, esto no ha, no ha terminado, COVID-19 sigue, seguirá, y llegó para quedarse y vivir con nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues es una fecha de, de mucho agradecimiento.
2: Híjole, estoy totalmente de acuerdo con usted el tema del agradecimiento, especialmente los que lo podemos platicar, porque doctora, usted lo vivió de cerca. Platíquenos desde el punto de vista médico. Yo sé que ustedes tienen que ser muy fríos para poder ayudarnos cuando estamos sobre todo en una situación tan compleja. Platíquenos cómo maneja las emociones un médico, un profesionista, ante una situación como la que estamos viviendo específicamente con un paciente que ve la cosa compleja, que no pueden llegar sus familiares ¿Cómo lo vivió usted eh, al estar atendiendo esto desde el punto
4: de vista? sorpresa, ¿no? En mi caso, por las instituciones en las que trabajo, a mí me correspondió ver adultos y niños. Este, entonces, pues. El ser humano, algo que entendió a partir de esta pandemia, sí es la certidumbre, ¿no? Tú como médico necesitas darle cierto grado de certidumbre a tu paciente, fortaleza, eh, sí, cariño, empatía. Entonces eh, era um, eh, tratar de, de explicarles, ¿no? Dependiendo de, de el nivel o la gravedad del paciente, tratar de explicarles voy a hacer todo o vamos a hacer todo en equipo por ti, este, pero eh, eh, el panorama es complicado, ¿no? Trata, eh, Tengo esta parte que es pediátrica, entonces esta parte pediátrica a mí me ayuda muchísimo, ¿no? A tratar, eh, al final el pediatra eh, por, por formación y personalidad tiene eh, esta situación de ser como más empático, eh, tratar de comunicarse claro. mejor, ponerse al nivel, entonces, este, tratar de hablar con la verdad o hablarles con la verdad, eh, darles cierto grado de certidumbre porque había mucha gente que era, pues no me voy a hospitalizar porque pues, me voy a morir aquí, ¿no? Y era, oh. que esta es tu oportunidad. O sea, te estamos dando una oportunidad. Quisiéramos decirte que estamos 100% seguros, pero es una oportunidad la que te queda a que no a, a, dependiendo del grado de, 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 de afección con la que llegaban Y niños, pues... No, los niños es, es otro mundo, ¿no? O sea, el niño ya ahorita escucha COVID y lo primero que piensa teniendo por arriba de 6, 7 años es me voy a morir, ¿no? Entonces tienes que explicarle al familiar, a la mamá y al papá es no. Y al niño también explicarle, oye, porque la mayoría de los niños tienen familiares que fallecieron. Entonces ellos ubican este tema, ¿no? Entonces es, a ver, tranquilo, te voy a ayudar, vamos a hacer todo lo, lo, lo posible para que estés bien. Este, sí, fue complicado, pero aprendimos, eh, aprendimos, eh, es difícil, sigue siendo muy difícil, porque quisiéramos dar más, ¿no? Quisiéramos lograr más, quisiéramos, con lo que tenemos, con los insumos, con la infraestructura, con las vacunas, quisiéramos dar mayor certidumbre, pero es complicado. Eh, pero pues ahí vamos y seguimos porque esto pues
2: va a continuar. Doctora eh, Santos Aguilar, yo le quiero preguntar, no a la doctora, a Liliana Santos Aguilar, que se regrese unos años cuando estabas empezando a estudiar medicina. ¿Qué le dices Hoy, doctora, que has vivido todo esto, a esa chica joven que iba a entrar a estudiar medicina, ¿le dirías, ni te metas en esto porque viene una pandemia? ¿O, o es, qué orgullo vas? ¿Qué, ¿Qué le dirías? Eh, que lo está haciendo
4: muy bien, que está ayudando a muchas personas, a adultos, a niños, que, que lo mucho o poco que pueda hacer, eh, el día que, que, que yo, este eh, pues, eh, en, en mi lápida, ¿no? Dirá, llegó y hizo de este mundo un mejor mundo, ¿no? Eh, poco, mucho, pero lo hizo. Y no, pues estoy eh, muy orgullosa de mi labor, de la labor de mis compañeros, porque realmente todo lo que, lo que se ha logrado en el hospital es trabajo en equipo, eso es en definitiva, es trabajo en equipo, es luchar, es, si ves a alguien del equipo desesperado, apoyarlo, apoyarse mutuamente, ¿no? Porque todos tenemos familias, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos enfermos afuera, es este eh, muy, muy orgullosa de el, mi trabajo, este, y de mi trabajo en equipo de los de los hospitales en donde laboro y muy
2: satisfecha pero pues seguimos seguimos trabajando doctora Elena Santos Aguilar nosotros estamos más orgullosos de tener al equipo médico que tenemos en todo el país gracias muchas gracias por habernos acompañado en hablando fuerte con Pedro haces estamos muy orgullosos y la población entera estamos muy muy agradecidos por todo lo que ustedes han hecho. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. No bajen la guardia. Esquemas
4: de vacunación completos, lavado de manos, cubrebocas. Recuerden, estamos en semáforo verde, pero esto
2: sigue, ¿vale? Gracias, buenas noches. Que estén muy bien, hasta luego.
3: El reconocimiento a Chimba es para hey, los verdaderos héroes de esta historia, de repente vimos memes, me encantó cuando de repente, el que más me ha encantado de esta época de la pandemia, cuando vemos a, a, al que te gusta Superman, a Batman, a, de una compañía o de otra, y le abren a los doctores que son los verdaderos héroes de esto, porque ¿sabes qué? Han muerto muchos en el frente de batalla, diríamos, sin tener sin tener, vela en el entierro, es decir, gente que pudo haberse alejado de su casa y nada, ¿sab saben de su responsabilidad social y se metieron, se metieron a ello y muchos por estar en el frente de batalla perdieron la vida, ellos son los verdaderos héroes de esta historia, que, que bien como dice la doctora, abusados, no se confíen, esto continúa y por amor de Dios no nos den más chamba, porque sabes Chimba, que hay muchas historias de estos doctores que no han salido de vacaciones, sabes? Es gente que ha estado allí eh, en una y otra. Y bueno, pues también en esta oportunidad queremos presentarles eh, en, 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 esta, en esta noche con Hablando Fuerte Pedro Aces a... Yael Legel, por favor, si me dice si está bien pronunciado. Ella es psicóloga titulada con mención honorífica y especialidad en teratología, eh, psicooncología y terapia de duelo. Sobreviviente de cáncer de mama, creadora del blog El Camino del Cangrejo. Y ella ha participado en conferencias, formulación de políticas públicas, exposiciones con su experiencia y testimonio para darle visibilidad uh, y. A, la, a, a esto que es una realidad en el día a día ¿Cómo está eh, Yael? Me da mucho gusto saludarle, buenas noches
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí
3: ¿Estoy pronunciándolo bien? ¿Yael? Está es bien? correcto, ¿Yael? Yael es
5: correcto y y y
3: Yael Legel ¿cierto?
5: Yael Legel sí, correcto.
3: Bueno, se nos hace paisaje de repente y creemos que no pasa, pero sí pasa y luego de repente, por más, hay una campaña, por ejemplo, aquí en el Aldo Media Group, todos los, los eh, líderes de opinión que tenemos, eh, gustosos, eh, se les explicó el motivo, y, y están participando y, y, y hacen eh, eh, alusión a el, el asunto de la exploración, de hay que hacerlo. Y de repente eh, el punto es, y cre quisiéramos empezar por el principio, mi compañera, este... Eh, también eh, eh y, y su servidor, pues eh, ¿cómo se detecta ello? ¿No cómo, cómo de verdad hay, si habría otro síntoma el dolor y si esta cuestión de la exploración usted cree en la experiencia porque le vivió en primera en primera instancia funciona.
5: Funciona y realmente tiene que tiene una detección porque eso va a marcar la diferencia entre la vida, un tratamiento exitoso o la muerte. Y la cuestión es que la autoexploración se realiza cada mes. no En este mes de octubre es cuando se pone el reflector sobre el cáncer de mama. Sin embargo, el cáncer de mama está a los 365 días del año presente y el autocuidado y los exámenes médicos y la autoexploración se debe de realizar todo el año porque precisamente lo que va a marcar diferencia es un diagnóstico en una etapa inicial de un cáncer puede ser curable, puede ser tratable, a diferencia de un diagnóstico en una etapa avanzada.
3: Yamile.
0: Y es muy importante, eh, sabemos que nos tenemos que explorar, pero muchas veces quizás al momento de palparnos, eh, posiblemente sí tengamos algo, pero no lo hacemos de manera adecuada. ¿qué podrías decirle al auditorio cómo es la forma correcta en la que posiblemente puedan eh, eh, pedir pues, algo? ¿no? Porque yo inclusive lo he hecho y honestamente eh, me siento exactamente igual y eh, sí tuve ahí algunos, eh, no, no algo grave, pero sí tuve ahí algunas cositas que no, yo, no llegué a palpar. ¿Cómo podría ser un procedimiento adecuado o qué le podrías indicar al auditorio? Eh, ya el...
5: Mira, en primer lugar... Eh, cuando tú te tocas una bolita, aproximadamente esta mide 3 centímetros. Cuando tú vas al médico a que te autoexplora, él puede detectar una bolita más chiquita, como de un centímetro. Pero solamente los estudios de ultrasonido y mastografía pueden detectar una bolita más pequeña. Entonces, nada más es la exploración, sino la concientización de realizarse los estudios. Mujeres mayores de 40 años, mastografía una vez al año y ojo, Mujeres jóvenes, porque no se habla de mastografías o de prestar atención a los senos a mujeres jóvenes. A mí me diagnosticaron cáncer de mama a los 32 años. Ni siquiera tenía edad para realizarme una mastografía y lo que me salvó la vida fue que acudí al médico y que ellos me biopsiaron y vieron que tenía un cáncer en una etapa avanzada. ¿Qué se necesita hacer? Conocer tus senos una vez al mes después de la menstruación es tocar tus senos, reconocer si cambian de forma, si cambian de tamaño, si cambian de color, las axilas, sentir ganglios inflamados, en la, la forma del pezón, si éste se hunde, si éste secreta algún líquido y ante cualquier alarma ir inmediatamente a una revisión para que se realicen los estudios pertinentes, no dejarlo de lado, es la diferencia.
3: Bueno, bueno si, nos permiten, si nos permiten, el tiempo, el tiempo siempre, siempre es... es el... el Ahora sí. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Estamos? No sé dónde ¿No estamos? estamos. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Esto es Hablando fuerte con Pedro Aces. Ya él Eguel está con nosotros y estamos hablando del cáncer de mama.
1: presentó, y yo contento me quedé ahí, al ver a una rubia me impresioné, tu voz y ella usa mayas también, agujetas de color de rosa, y un sombrero grande y feo, el sombrero lleno. Estás escuchando Hablando color. Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Esto es Hablando Fuerte Con Pedro Aces Continuamos Dos años De vanguardia sindical en la radio ¿Quieres
0: que tenga mucho ritmo y que cante inglés el pelo al palo y las una chica yeye una chica yeye que te comprenda como yo no te quieres esperar yeye
2: te quiero gracias por continuar con nosotros hoy el lunes 25 o 24 25 de octubre son las 9 con 31 minutos gracias de verdad por estar con nosotros en Hablando Fuerte y con Pedro Aces a través de la señal de El Heraldo Radio. Les quiero platicar un poquito antes de continuar con nuestros invitados del día de hoy, que el senador Pedro Aces anda de gira, por eso hoy está volando y va a otras reuniones. La semana pasada estuvo muy contento eh, acompañando al senador Higinio Martínez en Texcoco, la tierra del rey poeta Nezahualcóyotl, y pues bueno, estuvieron con la Federación Catem de ese estado eh, platicando, trabajando, coordinando alianza en beneficio de todos los trabajadores de ese bello Estado de la República. La semana pasada también estuvo en Los Ángeles, California, la segunda ciudad con más mexicanos en todo el mundo. Ahí, eh, Pedro Aza se reunió con los principales líderes migrantes de ese estado, California, acordaron seguir abonando en la defensa de los derechos de nuestros paisanas y paisanos, así como buscar más oportunidades laborales, abrir más espacios laborales para que más mexicanas y mexicanos puedan ir a trabajar de otro lado de la frontera de manera temporal y con los tratados del TEMEC y, por supuesto, cuidando, evitando, minimizando los riesgos que nuestras paisanas y paisanos tienen al irse a buscar. Digo paisanas y paisanos porque la última vez que platicamos con los líderes de, de los migrantes mexicanos en aquel país, nos dijeron que los números de mujeres que, han, eh, que buscan irse allá a, a ya trabajar para llevar mejoría a sus familias y a sus hijos se ha incrementado notablemente y en breve les vamos a dar los números, pero es un incremento muy, muy, muy significativo. Así es que mujeres siguen trabajando en todos los lados que se les ponga para llevar bienestar a sus hijos y a sus familias. Y pues también ayer fue el Día de las Naciones Unidas, el 76 aniversario de la fundación de esta organización global. La más importante que, bueno, en sus orígenes tiene llevar eh, un espacio, de ser un espacio para que las naciones puedan dirimir todos sus conflictos y buscar acuerdos en beneficio de la humanidad pueden ver en las redes sociales de Pedro Aces el llamado que hizo nuestro líder a la defensa de los trabajadores en el marco del de Día de las Naciones Unidas, que por cierto el presidente de la República estará por allá si mal no recuerdo, en breve en las Naciones Unidas y en otros temas algo que me gusta ver pero no lo entiendo ¡México! En todo lo alto la bandera, porque... ¿Qué pasó a la Fórmula 1, querido amigo Aniberto?
3: Pues sí, a Simba el Checo Pérez, nuestro piloto insignia del equipo Red Bull... Llegó y hizo el 1-3 con Max Verstappen Y está en, en gran ritmo para el Gran Prix de México Es decir, él, él quedó en tercer lugar En el Gran Premio de los Estados Unidos Y ahora el próximo es en nuestro país Eso es lo padre de este tapatío de 31 años Que completó un fin de semana redondo En este Gran Premio que se efectuó allá en Austin Frente a 400 mil espectadores Vamos, juntando todo el fin de semana Que se dieron cita, eh este fin de semana y pues Checo Pérez una vez más está poniendo en alto el nombre de México quedó en tercer lugar, él va en la cuarta posición de los volantes más importantes del de mundo dijo Checo Pérez, me quedo con esto no me di por vencido por ustedes muchas gracias la bandera en todo lo alto mexicana él feliz, la champaña arriba en el podio y el equipo tricolor al frente también en esta oportunidad
0: Así es chicos, y bueno, continuamos también con la entrevista con Yael Egel, que es eh, sobreviviente de cáncer de mamá, y antes de irnos a un corte estábamos hablando, pues de los principales síntomas, cómo es posible detectarlo a tiempo, y que no precisamente te tienes que esperar a tener 40 años para hacerte una mastografía, que es el caso por el que tú atravesaste, Yael, donde no necesariamente tienes que tener 40 años para eh, poder presentar síntomas, y cómo detectarlos. ¿Tú qué nos podrías platicar al respecto de cómo pues, eh, recibir esta noticia? no? ¿Cómo hacerle frente, cómo procesar los primeros sentimientos y emociones en cuanto te mencionan que lamentablemente tienes cáncer de mama?
5: Pues definitivamente todos tenemos como esta idea de que el cáncer es sinónimo de muerte. Entonces te dan un diagnóstico de cáncer y automáticamente piensas que te vas a morir. La realidad es que la ciencia y la medicina ha avanzado mucho y el acto número de sobrevivientes que existe en el mundo cada vez es mayor y el cáncer se ha vuelto una enfermedad que se ha cronificado. Te enfrentas, eh, yo siempre digo que es como si se te cayera la casa, ¿no? Se te cae la casa y todo el mundo se derrumba y entras a un proceso de reconstruirte de nuevo y readaptarte a este mundo con la enfermedad, porque pues el cáncer no es una gripa que pasa y se va, es una enfermedad que lamentablemente es muy larga, en estudios y en observaciones durante muchos años y tienes que readaptarte a vivir con, con esta parte en la que perdiste tu salud. Sin embargo, creo que es una oportunidad precisamente, como te digo, de reconstruirte, ¿no? de sacar eso que no quieres de tu casa, eso que no te sirve y replantearte cómo quieres tu nueva casa, qué cosas quieres cambiar y de alguna manera utilizarla como un trampolín para eso, pues, mejorar.
0: Ahora, es muy importante tu testimonio porque te, te escucho con una gran alegría. Eh, yo creo que eh, pues eh, la situación por la que atravesaste te permitió ver otra perspectiva ¿no? y que tu voz sirva sí para muchas que están justamente en esta situación porque en efecto, en automático, escuchas cáncer y es sinónimo de muerte. ¿Crees que ya no vas a salir de esta? ¿Crees que no hay oportunidad? Y si sí lo hay, tú eres testigo de ello, cambiaste la forma, la perspectiva y hoy por hoy estás aquí para poder extender tu, tu, tu sentir a otras chicas que estén atravesando por esta situación. ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo enfrentar esto con la familia? ¿Cómo trabajarlo y cómo la familia involucrarse también para que sepan cómo tratar a quienes se encuentren dentro de esta situación?
5: Pues en primer lugar, creo que todos tenemos de mayor fuerza de la que realmente creemos, creo que todos tenemos las capacidades y las herramientas para enfrentarnos a las tormentas, y la vida es así, ¿no? La vida siempre va a tener tormentas, la vida siempre va a tener sube y bajas, pero ya depende de nosotros si nos refugiamos o si bailamos bajo la lluvia. Eh, el, un diagnóstico de cáncer no se puede cambiar, y eso fue lo que yo entendí. No podía cambiar que tenía un cáncer de mama avanzado, pero lo que sí podía cambiar es cómo yo decidí Enfrentar ese camino, no si podía decidir hacerlo menos pesado, menos complicado y recibirlo de alguna manera como con la mejor actitud, porque es un camino muy difícil, es un camino con mucho dolor, con muchas pérdidas, con muchas carencias que de alguna manera. Tienes que quitarle piedras al costal y hacértelo lo más fácil posible y ahí es donde entra como, como esta actitud. Creo que realmente todas las personas tienen esa fuerza y tienen esa capacidad porque no hay de otra, ¿no? O sea, no puedes cambiarlo, pero sí puedes cambiar cómo decides enfrentarlo.
3: Yael, eh, ahora que hablas de camino, eh, ¿de qué se trata el camino del cangrejo? De, de, estoy viendo amigos del auditorio de radio, estamos haciendo un zoom y ella aparece con su imagen y abajo dice el camino del cangrejo y estás utilizando mucho camino y el camino. ¿Nos platicas?
5: Sí, el camino del cangrejo es un blog que creé precisamente, bueno, soy psicóloga y es, me especialicé en pacientes oncológicos y cuando a mí me diagnostican cáncer, pues viviendo solo la teoría, no lo viví en carne y hueso y de alguna manera... Me siento responsable de hablar del cáncer como es. Me siento responsable de quitar esta idea de los tabús que existen porque no se habla del cáncer, ¿no? Vemos en las películas que la gente termina muriéndose de cáncer, no vemos historias de sobrevida, no se habla de la detección oportuna, no se habla de cáncer de mama en mujeres jóvenes, no se habla de cáncer de mama en hombres. Entonces, creé este espacio para compartir mi experiencia como psicóloga y como paciente oncológico para acompañar a las personas, es el camino del cangrejo, porque cáncer viene de la palabra griega crankis, que quiere decir cangrejo, entonces es mi camino del cáncer de alguna manera, donde pues he participado en diferentes eventos y escuchando las necesidades que tiene el paciente oncológico y hablando de eso, del cáncer como es sin tabú.
3: Pues ahí está Yamil, ¿cómo ves? ¿Es el camino del cangrejo? ¿Hay que buscarlo?
0: La verdad, yo yo a nombre yo creo que de, de, de muchas chicas eh, es agradecer el eh, que tú puedas compartir tu experiencia porque eso da un aliciente, ¿sabes? Cuando sabes que alguien ha atravesado por una situación en la que tú apenas vas a iniciar, es muy importante saber su experiencia y que la compartas, que no muchas personas se la pueden llegar a guardar. Y el hecho de que tú la, la expongas para que otras personas se sientan pues de alguna manera eh, identificadas contigo y que sepan que pueden salir adelante. que eh, no, no saben lo fuerte que son hasta que están en ese momento, como bien lo dices, ¿no? Que sabes que no puedes cambiar la historia, que sabes que así está, tienes que ir adelante con las herramientas como te encuentres en ese momento. Y yo creo que es de gran ayuda la, la, la labor que tú estás haciendo y que puedas eh, pues externar esta situación para que otras chicas eh, sepan que sí se puede, hay manera de salir adelante. Que, eh, pues, si bien es cierto, si se detecta a tiempo y haces, obviamente, como en tu caso, que, puede, que no necesariamente esperas hasta los 40 años, ¿no? Que, eh, pues, lo puedes hacer antes, ¿no? Y yo ahí coincido contigo porque muchas veces te dicen que no te puedes hacer como tal la mastografía hasta los 40 años, ¿no? Si no solamente tiene que ser un ultrasonido. Pero ¿por qué esperarse hasta esa edad? Aplicar la, la mastografía, la verdad, no tiene mayor dolor, es algo que, que es simple y que puedes, la verdad, evitar muchas situaciones con tiempo y eh, pues no, no estar dentro de esa situación. Y si ya te encuentras, pues lo detectas a tiempo, ¿no? Entonces, ¿eh, ¿crees que nos podrías facilitar eh, este las redes donde estás para que la gente pueda acercarse a, a leer... Eh, la situación en la que, pues, tú pasaste y se llenan pues, eh, una guía, ¿no?,
5: de cómo poder salir adelante. Sí, es el camino del cangrejo, así como se escucha en Facebook e Instagram, y realmente es eso, normalista, el cáncer, normalizar los cuerpos. Yo llevo tres años, por ejemplo, sin senos, me quitaron ambos senos y quitar esta idea de que no eres mujer o que no eres suficientemente bella o que la belleza es por fuera, ¿no? Realmente se trata de normalizar el cáncer, normalizar la belleza y normalizar la realidad, porque a final de cuentas todos somos finitos y a final de cuentas todos nos vamos a morir.
3: Oye, eh, ¿cómo sobrellevar el tratamiento física y emocionalmente? <risa>
5: Pues eh, es un tratamiento de muchas pérdidas. Creo que se necesita mucho de la red de apoyo, en primer lugar de la red cercana, que son los familiares. En mi caso, además de mi familia, de mi marido, eh, creo que gran ayuda fue todo el personal de salud del hospital en donde me atiendo. Si no fuera por la empatía, el cariño y la atención que recibí de mis oncólogas, de las enfermeras, de la gente del hospital, creo que el camino se volvería más difícil creo que la red de apoyo es sumamente necesaria, pero al final de cuentas el cáncer es una enfermedad de soledad, porque a la que conectan en la quimioterapia eres a ti. Entonces, darte cuenta que lo que tú no haces por ti, nadie lo va a hacer, ¿no? Puedo tener un marido que me dice que no le importa verme sin senos, pero si yo a mí misma no me acepto y no me veo hermosa, entonces no va a ser la diferencia, ¿no? Al final de cuentas tiene que ver con un camino de autoestima y de autorreconocimiento y de amor propio.
2: Y pues bueno, vaya lección que nos está dando, eh, lo que estamos escuchando en redes sociales y, y todos los que me están mandando mensajes es, no me vuelvo a quejar de absolutamente nada, y creo que es uno de los aprendizajes que nos estás dejando. Vámonos a escuchar a la gente que nos hace el favor de llamarnos y de comunicarse, Luis Carlos Bello tiene mensajes, llamadas, saluditos, por favor Luis Carlos.
1: Sí, Atsimba, pues siempre agradecemos mucho a las personas que se comunican con nosotros. Perla Blanco dice gracias Yael por compartirnos tu experiencia las mujeres debemos cuidarnos y nunca bajar la guardia Sofía Ceniceros nos dice un saludo al senador Pedro Haces desde Ixtapán de la Sal gracias, no solo escuchamos temas laborales, también de salud en su programa. Fernanda Orozco desde Altamira de Tamaulipas nos dice mi mamá hoy está viviendo el cáncer va por su tercera quimio, escuchar a Yael nos da mucha esperanza y Samantha Pesquera tiene una, una pregunta, dice lamentablemente mi mejor amiga acaba de recibir diagnóstico de cáncer de mama, pero no, no está segura de cómo iniciar su tratamiento. Tiene muchos miedos. ¿Cómo saber? Y esa es la pregunta. ¿Cómo saber cuando está con el médico o la doctora adecuada?
5: Pues al final de cuentas el tratamiento de cáncer lo tiene que llevar un oncólogo, entonces cuando hay un diagnóstico de cáncer pues es acudir con el oncólogo que es el que va a dar el tratamiento. ¿no? El cáncer es individual, cada uno tiene un nombre y apellido, por ejemplo el cáncer de mama tiene diferentes tipos, entonces el tratamiento es especializado, no, no todas las mujeres que tenemos cáncer de mama recibimos el mismo tratamiento y el encargado y el único experto son los oncólogos.
2: Híjole, pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, aunque también puedo llegar a pensar que cuando recibe una persona, una, la amiga de la persona que nos llamó, eh, debes encontrarte un poco perdida, ¿es así? Sí, claro. Okay.
5: Entonces... No tienes idea, ¿no? Te hablan con un lenguaje que no conoces, eh, hay fundaciones donde hay psicoeducación, están los hospitales especializados, donde a veces hay psicólogos, hay enfermeros, trabajadores sociales que te pueden como ir guiando, eh, o estamos las personas que hemos vivido esto, que tenemos como esta parte de informar a través de las redes sociales, nuestra experiencia, nada médico, por supuesto, pero lo que yo quiero decir es que... Eh, Paz, ¿no sabes? Que al final de cuentas se te cae la casa, pero que después lo puedes ir reconstruyendo y que estés ahí para tu amiga, ¿no? Esta persona que me habló, que esté ahí, que le pregunte qué necesita, que no deje de tratarla como ser humano, porque pasa mucho que al enfermo oncológico te dicen tienes cáncer y automáticamente ya eres el enfermo, ya eres el pobrecito y no es así, ¿no? Sigue siendo un ser humano que tiene necesidades, que tiene emociones, entonces el estar ahí es como sumamente necesario, el no alejarnos de las personas por miedo a la enfermedad.
3: Oye, ya que estamos en ya caso, ya esto, Ay, perdón, pero... a, a, adelante, perdón, Atzima.
2: Rapidísimo, en tu caso, ¿ya hizo remisión? Eh, sí, no hay evidencia
5: de enfermedad, pero sigo en un tratamiento para evitar que el cáncer regrese. Es un tratamiento por cinco años.
3: Oye, ¿qué debe de saber la familia? Me, me, me... Luis Carlos también me dice, ¿por qué no le preguntamos qué, cómo enfrentar este proceso, no?, o sea, eh, eh, los que están a tu alrededor, es decir, este, ellos de qué manera te pueden acompañar de la mejor manera. Yo aprendí, fíjate, que en la parte de Teletón, de que tienes razón en ello. Cuando tú ves a alguien que está en silla de ruedas, regularmente no te digas a él, cometíamos el error de no te dijes a él, sino a la persona que lo lleva. Cuando a la persona debes de tratarla eh, primero, ella sigue siendo una persona... Y también a la hora de que quieres ayudar a alguien, te debes dirigir a ella o te puedo ayudar, etcétera Me explico, o sea, muchas cosas, pero a veces no tenemos la sensibilidad y a veces eh, creo que ya te diste cuenta que había gente que seguro no lo hacía por molestarte ni por hacerte sentir mal, sino por ignorancia, ¿no?
5: Que al final de cuentas el cáncer, pues sí lo vive la persona, pero la casa se le cae a toda la familia, ¿no? Todos los que se enfrentan a este miedo, a esta incertidumbre, a estas carencias, a estos problemas económicos, es todo el, el entorno familiar, eh, a final de cuentas, el paciente oncológico va a pasar por muchas emociones porque los tratamientos son muy invasivos y los tratamientos te tienen en un sube y baja. En el cáncer de mama son tratamientos en algunos casos hormonales, entonces estás en un sube y baja. Yo siempre digo que es decir las cosas como son, hablar con claridad. Se oye muy fácil, pero realmente es ¿qué te puedo dar? ¿Qué necesitas de mí? Y decirme tú qué necesitas que yo te dé, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ayudar a evitar conflictos. Hay veces que dicen, ay, no le voy a hablar para no molestarla y entonces el paciente oncológico se siente abandonado, ¿no? En vez de decirle, oye, ¿quieres que te hable? ¿Quieres que te deje descansar? ¿Qué necesitas? Dime lo que necesitas y yo te digo lo que yo te puedo dar, porque también está este caso de, ¿sabes qué? A mí no me gusta ir al hospital, yo no te puedo acompañar al hospital porque no tengo las herramientas emocionales para hacerlo, no me gusta, pero te puedo llevar de cenar o te puedo ir a sacar al perro, ¿no? O sea, ser claros, es, es solo decir qué podemos dar y preguntar qué es lo que la otra persona necesita de nosotros.
3: La, ¿Sabes qué está pasando? Nos estás dejando con la boca abierta Y es por eso los silencios ¿eh? Porque veo a mi veo a Chimba Y tu servidor también Y los chicos que están del otro lado Además nos lo estás comentando Como si estuviéramos entrevistando a alguien De oye, te, te acabas de ir un año a Europa Cuéntanos por favor cómo te fue Y fue una experiencia muy padre, etcétera, etcétera Así nos lo estás contando Y eso es lo más sorprendente Para los que estamos del otro lado ¿eh? Perdón por estos silencios Pero nos dejas así, con la boca abierta.
2: Yo quiero agregar algo a lo que acaba de decir Alberto, que me quedé pensando, pero estaba viendo tus redes y la historia que me, que me contó, y, y el ánimo y la emoción con la que me lo contó nuestra adoradísima, mi adorada jefa, Laura Austin, que, que bueno, la amo con todo mi corazón y que ella fue la que me platicó de tu caso, porque el caso de Laura también es un caso muy impactante, pero me impacta muchísimo más la actitud de las dos, la actitud de las dos. No recuerdo si le hice esta pregunta quiero hacer a ti. ¿Qué es lo mejor que te deja una situación tan compleja como esa?
5: Pues, si yo pongo en una balanza las pérdidas y las ganancias, a mí el cáncer me ha traído más que lo que me ha quitado. Y en primer lugar, me ha dado la capacidad de darme cuenta que soy finita y que la vida es ahorita y que lo que tenemos es hoy, y que no vale la pena estar desperdiciando energía en cosas que no, que no, no trascienden, ¿no? Y sobre todo, Darme cuenta que me tengo a mí misma, ¿no? Que a final de cuentas, como les decía, lo que tú no hagas por ti, si tú no te amas, si tú no te aceptas, nadie lo va a hacer. Tú eres tu mejor herramienta y de ti depende avanzar o quedarte estancada. Eso y pues todas las manos, toda la compañía, toda la ayuda, todas las lecciones, todas las enseñanzas. Sí son muchas pérdidas, pero creo que toda pérdida siempre trae ganancias y creo que el chiste es voltear a ver cuál es la ganancia de
2: todo esto. Híjole, Yamile, sacar lo mejor de una situación tan ruda si habla de un espíritu con una fortaleza muy diferente. ¿Tú, Yamile, crees que pudiéramos hacerlo todos si nos pasan te, cosas fuertes?
0: Que, 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 La verdad, mi reconocimiento para ti, y a él porque eres una mujer muy fuerte, te escucho y realmente me, me quedo impactada de que realmente a veces nos quejamos de cosas tan simples, tan, tan sin sentido, y que lo que verdaderamente tiene sentido no, no se le da realmente el valor y la importancia, ¿no? Te veo con toda esta fuerza, con la alegría, eh, la gente no te puede ver, pero yo sí te estoy viendo, y la sonrisa que tienes, eh, te, te ves plena, te ves eh, la agradecida, y muchas veces no lo, no lo vemos así, el hecho de escuchar en sí. automático el, el tema cáncer, ya eh, te crees perdida, ya crees que no existes, que te, te falta poco para irte, y, y la forma en la que tú lo viviste, la, lo que transmites por medio de lo que hablas es esperanza. Es que sí se puede, que hay que aprender a vivir así, pero que eh, le, le, le diste la vuelta a lo, a lo feo, ¿no? a lo que todos normalmente le damos peso, que es a lo, a lo que te va a quitar. Y tú viste área de oportunidad, como si ir adelante cómo encontrarle el sentido y que te estás dando tu importancia. Si nosotros no nos damos el valor, los demás no lo van a hacer. Entonces, él también, eh, eh, como mujer sabemos que, pues, el hecho de, de sentimos que al no tener senos, pues, ya no somos atractivas, ¿no? Y tú no hiciste a un lado, soy, yo soy. No necesito que me pongan o me agreguen cosas para, para eh, ¿sabes? Para ser mujer. Soy mujer, por hecho de haber nacido así, ¿no? soy preciosa y soy una guerrera, que estoy saliendo adelante eh, por una situación de salud que a tiempo pues se puede evitar tú eh, atravesaste por esto y la verdad yo te quiero aplaudir en nombre de muchísimas mujeres porque eh, eh, emociona ¿sabes? la forma en la que hablas, la forma en la que te veo, me quedé atónita la verdad de, de, de saber yo creo que mi, eh, a título personal yo, yo creo que yo me bajo o sea si me sentiría muy mal, me deprimiría, y escucharte a ti, pues dan ganas de, de luchar, ¿no? Yo creo que muchas de las chicas que nos están escuchando del otro lado, si tenían una idea errónea, creo que hoy eh, están cambiando, ¿no? Con lo que te están escuchando, en automático inyectas esta energía de querer salir adelante, se siente tu energía, de hecho, se, se alcanza a, a, a sentir eh, las ganas de salir adelante, de seguir viviendo, y que pues así sucede, ¿no? Y la verdad es algo, híjole, muy fuerte, muy fuerte, mis respetos para ti, porque yo, yo me considero, como bien mencionada Simba, no sé cómo yo reaccionaría, pero en automático sí es que, que te sientes eh, débil, ¿no? Ante esta situación, porque no mm, siempre se plantean
2: historias de que la gente se va.
0: No salen
2: Nos tenemos tías. casi que despedir. La verdad es que quisiera pedirte, Yael, un mensaje cortito de, de, pues el último mensaje que le puedas dar a toda la gente, las mujeres y las familias que nos estén escuchando, ya estamos a punto de irnos.
5: Con cáncer o sin cáncer, lo importante es que estar vivos. Estar vivos son oportunidades, estar vivos es ahora y hay que hacer algo con eso. Yael,
3: gracias, Miguel, muchas gracias. gracias
2: Yamile, Heriberto, Luis Carlos, Ángel y toda la gente en cabina, les agradecemos muchísimo este que hayan estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes sin falta a través del Heraldo Radio, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Gracias y muy buenas noches a todos.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio.